0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。<音樂> Hello， 我是宝哥。就是这样，终于有合作了，好开心啊！啊啊啊啊啊！不浪好，不浪好，不浪呵,呵。呵我们这次呢是跟台大地理的简旭生教授、简老师合作了一个计划。简老师呢在这学期的课程，一门课程叫区域地理。那有别于以往大学常常都是用书面报告啦，或者是 PPT 的简报，而是老师非常创新，请各组的同学用 Podcast 节目的方式来呈现期末作业。最后呢，老师也推荐了几组优秀的作品，所以我们会从七月开始，每两个礼拜分享一组同学们的作品，主题会围绕在台湾的北海岸，让正在收听的各位趴友们可以听听看台大地理的同学们他们观察到生活中有趣的地理大小事哦。各位趴友如果觉得喜欢的话，也请不吝啬在 Apple Podcast、Instagram 或者是 YouTube 这些地方留下五星的评价，支持一下同学们的作品。最后再次感谢台大地理的简旭生教授、简老师，以及台大地理所的张一婷助教，能促成这次的合作。这次的题目是“邂逅”，由田旭、余博燕、林红佑、林家翰、黄玉祥等同学带我们来到新北市的万里区。不知道各位拍友对于万里熟不熟呢？就是不是个既陌生又很熟悉的地名呢？常常听到“金山万里，金山万里”的。那其实世界知名的那个观光景点野柳风景区，就是在新北市的万里区内。不过，同学们这次带我们并不是走进野柳，而是走到呃万里的当地的渔港，了解万里蟹。哎，没错，就是螃蟹的那个蟹。万蟹的话是台湾非常重要的海洋渔产之一，曾经呃产值高达所有台湾海洋。捕捞的螃蟹达到八成以上，那也为每年新北市政府或是当地的渔港带来15亿的商机。接下来就有请同学们带我们来了解万里蟹的故事吧。
1: 马达加斯加的肥索人在海上作业的时候，最想要捕到一种叫做拉马叉的鱼。钓鱼最困难的部分就是骗过拉马叉。人们认为它是一种非常聪明的鱼，其他鱼只要用钩子放饵，有点耐心就可以了。但是拉马叉对于饵非常挑剔，必须要额外制作成像是鱼的形状，钩子也要弄到几乎看不见，再把饵以某种角度挂在钩子上面，看起来才会像是真的鱼在游泳。然后骗光拉马叉，欢迎收听今天的节目。刚刚的文字是来自于《一海之人》这本民族志。这个叙述其实非常的有趣哦。匪首人和拉马叉鱼所建立起的关系，其实不是来自于人类全盘了解这个物种，而是来自于这个物种不可全知，还有它不确定的特性。这和我们今天的故事主角非常的像、哦。他们是在台湾北部外海的螃蟹。近十年来，新北市政府将石旬、三点蟹还有花蟹结合成万里蟹这个品牌。这些在外海的螃蟹被打造成在地的特产。我们今天要带各位听众跟着螃蟹的脚步，从西北渔场、渔市场，再走到实验室里面。大家可能会发现，螃蟹对人来说真的是一个不好应付的物种。刚刚提到的花蟹、三点蟹跟石莼，它们都是底栖的海蟹、哦、大概在二十到六十公尺的海底四处流动居无定所，独自行动就很像是海底的游牧民族、哦、台湾北部的渔民大多都是到、呃、新北外海接近海峡中线的西北渔场捕捞螃蟹哦，有部分的小型渔船会在万里的沿海作业、哦不晓得各位对于台湾的捕捞鱼有了解多少？大部分我们所熟悉的渔业技术都是针对鱼类，鱼比较容易透过新的资讯技术去掌握，例如鱼可以用声纳去找鱼，然后主动去用网子追鱼去捕鱼哦。相对的，万里地区螃蟹捕捞的技术密度，比起其他类型的鱼类要低的很多，海底物种。探测和捕捞的技术其实都比较少，尤其是刚刚讲到的三种海鲜，又生长在台湾北部复杂的海底地形它们个体很小，而且不会一群一群的移动不可能用声呐技术去探测，那捕捞的方式也就相当的被动哦，渔民只能依赖经验。然后判断潮水的快慢，在适合的地方放下这个蟹笼。那蟹笼呢？它是一个像小鼓一样扁扁的圆柱，那用铁条当做骨架，套上尼龙鱼线编成的网子，中间再放秋刀鱼当做诱饵。那螃蟹爬进去之后呢，就很难再爬出来了。所以渔民会跟我们讲说，这很像是请君入瓮的行为啊。那大概要等到十六到二十个小时之后呢，才可以把这个笼子捞上来，看不到多少螃蟹哦、喔。所以渔民会跟我们说，比起捕鱼呢，捕螃蟹很像在赌博、哦。在你从海底把蟹笼打捞上来之前，你根本不知道这一趟的收获有多少。而且今天这艘船捕得到螃蟹，不代表隔壁那艘船就捕得到螃蟹。所以大家可能就会问哦，螃蟹的产量这么的不一定哦，那岸上的交易要怎么进行呢？它其实靠的就是关系。岸上的摊贩和盘商，他们需要和多艘捕蟹船维持好关系。今天这艘船螃蟹少，就赶快和另外一艘船钓螃蟹哦、喔。他们不少是依赖邻居，甚至是比较年轻的渔民，是依赖学长学弟的关系在交换螃蟹的。螃蟹少呢，它是一个问题哦、喔，但是量太大也是一个问题哦、喔。也许大家都有在市场看过那些活蹦乱跳螃蟹哦、喔，甲壳类的动物啊，它们活体和冷冻的口感、喔、差很大，然价格也当然差很大。最好要趁它活着的时候就要卖掉。所以渔民上岸之前呢，大多都会事先联络好关系好的海鲜餐厅或者是盘商去讨论它的销路。那一部分的螃蟹会留下来自己贩卖。总之，螃蟹一上岸呢，就要赶快处理掉。那这也代表的捕获量大的大船呢，它不一定比小船占优势哦，因为捕了太多螃蟹哦、喔，买家吃不下来哦，那等于就浪费了渔工的薪水啊，还有油钱哦、喔。那小船呢，它只要有适合的销路，它的盈余呢，未必会输给大船哦、喔。当我们去观察螃蟹从海底一直到消费。者手上之前呢，我们会发现螃蟹它海底栖息的特性，还有它所涉及的技术，让岸上的渔业镶嵌在非常复杂而且非正式的在地网络上面哦，依赖多元弹性的捕捞形态和销售网络来调控螃蟹的交换哦，在地网络的存在，才确保一个产量不稳定的渔业可以维持这么久。但是对于政府海洋资源管理的角度来说，这种形态的产业其实很让人头痛哦。螃蟹的销路这么多，政府没有办法找到一个统一的管道去登记它的销售量。至今，螃蟹的补货量都是靠渔民自主去回报的，统计的结果当然和真实状况差异非常大。我们可以看到，螃蟹对渔民来说呢是一个很难掌控的赌博收益对政府来说呢又是一个很不可治理的物种。万里蟹这个名字的出现其实非常的晚哦，而且它的确也对螃蟹这个故事造成一些转变哦。两千年之后，地方政府推动在地物产，让具有特色的产业成为地方观光或文化代言人哦。万里地区盛产的螃蟹呢，也逐渐浮现在地方宣传的舞台上。2012年，新北市政府结合花蟹、三年蟹汉石莼，打造万里蟹这个品牌。隔年正式申请商标注册，成为台湾第一个由公家机关注册的天然海鲜产区品牌。万里蟹品牌的推动，必须要说一套让大家信服的故事。新北市政府与在地捕蟹人分别透过网站还有新闻报道等，逐渐建立起关于万里蟹的知识，包含万里蟹的来源、捕捞的方法、万里蟹的大小和品种的辨认之类的。在官网上面，他们强调万里蟹的品种和湿地啊，或者是河口沙滩上的陆蟹非常的不一样，是生长在海底二十到六十公尺的梭子蟹科。接着，他们将渔民打造成看天吃饭的讨海人，必须要对抗东北季风狂妄的西北渔场，才能带回这些产量不稳定的野生螃蟹。另外，他们也把万里蟹和永续语法的关联紧紧扣连。在这个情况下，蟹龙就成为一种比起围网、拖网更为永续的语法。逐渐的，桃海的劳动、西北渔场的螃蟹，还有蟹龙这些元素绑,绑在一起的剧本，就成为万里蟹品牌的形象，也生产出一套关于螃蟹和海洋的知识。在前面的节目呢，我们谈到了万里蟹生物特性和渔业技术为渔民所带来的不确定性哦、喔，在地多元的交易方式也增加了政府管理的难度，让万里蟹呢一直难以纳入渔业资源管理的治理系统当中。然而，当万里蟹这个品牌浮现呢，一套关于螃蟹和海洋的知识体系就在政府和渔民的努力下逐渐成型。螃蟹这种不受控制、不好掌握的特性呢，反而被定型哦，成为一种品牌说故事的技巧。不过，随着万里蟹的能见度越来越高，螃蟹消费大幅成长哦，引来不少环境团体的担忧和游说。为了回应社会舆论哦，也确保海洋资源的永续，中央在2014年的时候公告法令哦，八月到1一月就禁止捕捞这些带有卵的母蟹。也规定了螃蟹需要达到一定的尺寸才能捕捞。当然，政府也持续构思新的政策，期望能让螃蟹捕捞的申报更加确实。而新北市政府也与海洋大学科学团队合作，希望能以人工的方式来培育螃蟹的幼苗，再把它们放流到大海里面，用开源的方式来保持螃蟹的数量。这个计划被称为“双花计划”，所谓的“双花”指的是万里蟹里面的花蟹和沿海的花枝。这一套被称为增殖放流的体系，在理想状态下要如何运作呢？也就是抱卵的花蟹从西北渔场被渔民带回供苗的水深中心，放入室外的养殖池，让螃蟹卵孵化，长大到一定程度之后，再将螃蟹的幼苗放回西北渔场，让螃蟹的族群数量能从源头得到补充。不过，双花计划的花蟹放流不怎么样顺利，到现在都还没有成功把花蟹的幼苗放回大海里哦。是什么原因造成花蟹苗放流的坎坷难行呢？这其实是整个故事最有趣的地方哦。首先呢，为了要评估放流的成效，科学家在放流之前呢会在幼苗身上做记号，这个动作叫做标志哦。之后渔民捕捞渔货上岸，再计算有标志的渔货占总渔货的比例，借此来推估放流的成效。不过呢，花蟹的放流却在这里遇到两个问题。第一个是前面提到的。万里蟹有这么多的交易管道，导致这个鱼货的登记一直没有办法很确实，当然也就没办法计算这个放流的成效、喔。第二个问题更加致命，大家上网查一下海洋生物的标志技术，那特别是在台湾的标志技术、喔，不管是涂色法或者是同位素的分析，其实都是针对鱼类比较多、喔。那甲壳类的标志技术哦，其实就非常的少，要不是需要用到 DNA 的定序，成本非常的可观，不然就是有食品安全的疑虑哦。最终，花蟹放流根本没有办法产出一个可供参考的数字，让大家知道放流的实质效益。好，那如果技术可行，增殖放流的数量达到一定规模，甚至商业化，这真的是件好事吗？我们也许都会说，嗯，对啊，没错啊，因为这样能够创造科学甚至是经济的效益嘛，对不对？但是啊，科学家需要考量的事情其实比我们想象的更复杂。不要忘了，科学家正在与地方政府单位合作。政府提供了科学研究的场域和资源，他们也希望可以交换到资源富裕的公关效益、喔、科学家不只要做到资源富裕，更重要的是他们要以专家的身份产出一套剧本。但富裕计划的环境价值可见了、喔，如果增殖放流成功规模化，甚至透过技转和中南部的业者合作开发商业利益、喔、那就有可能去分散地方政府宣传物种富裕的效益。另外、喔、社会大众对于环境保护的想法和价值观也很重要、喔。在万里蟹的品牌推广过程中，螃蟹来自西北渔场的这个姿势已经定型，已经深植在大家的心中。即便将螃蟹放流在岸边是目前最可行的做法，但也有可能遭受到许多质疑哦、喔，像是为什么不把螃蟹放回西北渔场，或者是放流会不会对沿岸的生态造成破坏呢？甚至有环保团体就质疑啦，这样的行为其实跟某些宗教团体随意放生是没有什么两样的。相较之下，呃，双花计划的花枝就没有这样的问题哦，因为花枝会固定在浅海产卵，当它靠岸的时候就被沿海的渔民捕捞起来，所以将花枝放流到岸边，从资源保育的价值观来看，是有一套生态科学的立场背书的。我们可以这么说，花枝生命史和渔民捕捞作业恰好的配合，才让放流的剧本可以撰写下去。但是西北渔场的那些螃蟹哦，不受控制的游牧民族就不能这么做了。所以，科学研究呢，并不是只要专注在解决科学技术的问题就好。官学合作的过程中，还有许多的社会因素要纳入考量。螃蟹增殖放流计划中，研究室里面的问题和研究室以外的社会问题常常会交织在一起。科学家如果要解决这些问题呢，可能就不能整天待在实验室，他们会需要走出实验室，和社会上的其他人互动，尝试调整他的实作策略，还有说故事的剧本，这样才能产生最大的社会效益。像是最近团队就以海洋教育推广为出发点开放水生中心让民众和学校参观，让居民亲眼看到和听到海洋生物的繁殖和孵育的过程，让小朋友能够亲手触摸这些海洋生物。啊，当然，这些活动通常都会邀请和市府或者是水深中心友好的报章媒体参与报道。虽然螃蟹从来就没有回到大海里面但在公民参与的基础上呢，环境富裕的社会效益和宣传效益其实也达成了。好，再来呢，我们也不要忘记有渔民哦。渔民是另外一个科学家们重要的互动对象。不管是增殖放流中的抱卵母蟹，或者是标志与渔获的统计呢，都和渔民直接相关哦。而富裕政策的调整也会影响到渔民们的捕捞和销售。科学家们必须要不断思考如何与渔民合作。经过中间各种渔业技术或者是渔业管理的第一线官僚，将自己的科学研究成果转移成渔民听得懂的方式说出来，提升彼此沟通的机会，才能让这个计划呢顺利进行、喔、各位听众。故事已经讲得差不多了。刚刚我们转换了几次舞台，从西北渔场、岸上的渔市场，最后再来到了科学家的研究现场哦。我们看到了底栖的万里蟹和北海岸的环境交织成一个很特殊的生物性哦，即便很难透过新的技术去掌握，却和万里渔村弹性的地方是会紧密相依哦。另外呢，我们也看见了台湾渔业特殊的面貌。当国家资源管理机构和海洋科学机构共同合作，尝试去了解、去克里化海洋里各个物种的时候，总是有像螃蟹这种难以治理的物种。不过呢，螃蟹虽然难以捉摸、很难去驯化，但是人类的行动者，包含政府、科学家、渔民，甚至是大众，都尝试说出一则则人与螃蟹的故事。也许人们没有办法规模化的捕捞螃蟹，也不能让它变成路上的养殖物种，可能也很难透过标志或者是 DNA 定去把它翻译成一种统计的数字哦、喔。但是每一次跨越人群和螃蟹的互动，都迫使人们进入一个无法全知而且常常受限的视野里面。我相信，包含我们在内啊，人们都尝试拓展自己的知识边界，调整并创造自己与螃蟹这个物种所共作的知识。听完今天的节目，不晓得听众朋友有没有对螃蟹有更深的了解啊、哦？当然也有可能是更多的谜团哦。希望呢，我们有机会再来聊聊北海案的那些人和那些事哦，又或者是在疫情之后，我们一起重返北海案的田野。那今天的节目就到这边，谢谢大家的聆听，我们下次再见。